0: Bom, se você aprecia o talento da nova geração das atrizes brasileiras, pode prestar atenção, porque no programa de hoje a gente vai receber uma das mais belas, charmosas, talentosas e simpáticas atrizes dessa nova safra aqui no Brasil, a Bianca Comparato. A Bianca acabou de receber o prêmio APCA de Melhor Atriz de Televisão de 2013 pela maestria, pelo brilhantismo como ela interpretou os seus personagens em dois trabalhos específicos, na série Sessão de Terapia do GNT e A Menina Sem Qualidades, uma outra série veiculada pela MTV Brasil. Ela vem aqui para falar sobre esses trabalhos, mas vai falar também sobre a vida dela, né? bem interessante, chegou a estudar aí na Inglaterra, enfim, nasceu no Rio de Janeiro, filha do Doc Comparato, um famoso roteirista de televisão. Vai falar sobre o Celton Mello, que a dirigiu no Sessão de Terapia, Felipe Ries, teatro, sobre bullying, sobre ser pequenininha, sobre as cenas picantes que ela teve que viver na televisão, que ela teve que viver não, que ela quis viver. Nessa série de televisão sobre, sobre o tempo em que ela era pegadora A gente descobriu isso aí na juventude Parece que a Bianca era cereleque Sobre teatro, corpo, beleza Um monte de coisa legal aqui nessa conversa divertida também Bem divertida aliás Com a Bianca Comparato Melhor atriz é, de televisão Segundo a Associação Paulista dos Críticos de Arte A PCA Bianca com a gente hoje aqui no Trip FM Especial Bom, pra gente entrar no clima aí do nosso encontro com a Bianca, a gente vai com Ike and Tina Turner, a faixa Word and Hurting Inside. Na volta tem a Bianca Comparato no Trip FM. Antes até da música, eu vou dar um toque para vocês. Acabou de sair nas bancas a Trip Nova e o tema é bem sugestivo. A gente escreveu Brasil bem grande e depois vem a pergunta. Vai, vai ficar ou está pensando em ir embora? Né? Essa é uma pergunta que está rodando muito a cabeça das pessoas nos últimos tempos. Segundo muita gente boa, esse é um dos períodos mais estranhos do Brasil nos últimos tempos. Vale a pena se dar uma olhada na trip desse mês com esse tema. Qual é a saída para o Brasil? É ficar aqui, arregaçar as mangas e tentar empurrar a régua dessa terra maluca ou simplesmente virar as costas e pegar o rumo do exterior? Vamos ouvir o Word and Hurting Inside enquanto a gente pensa nesses assuntos e na volta a gente vem aqui com a Bianca Comparato num papo bem divertido.
1: You mean everything to me. And the last thing that I would ever want to do is to break up with you. But you just don't get all of doing me wrong.
0: pequena jovem é seguramente uma das mais talentosas e charmosas atrizes da chamada nova geração das artes cênicas aqui no Brasil. Carioca da Gema, ela estuda as artes cênicas desde a adolescência, quando chegou inclusive a passar uma temporada na tradicional Royal Academy of Dramatic Arts em Londres. A estreia dela nos palcos brasileiros rolou em 2003, no espetáculo Avalanche. Na TV ela debutou em 2005. E em grande estilo, primeiro ao lado de Stênio Garcia e Antônio Fagundes, na saudosa série da Globo, Carga Pesada, e depois como a Maria João, na da novela das oito, Belíssima. Na sequência foram diversos papéis, só para citar alguns, interpretou a Elis Regina Adolescente, naquele especial Por Toda a Minha Vida. Foi a irmã do Renato Russo, no filme Somos Tão Jovens, e foi amiga da Nina, aquela lá, toda meia diabólica, ali da novela Avenida Brasil. Todo esse trabalho e dedicação à dramaturgia foi recompensado no ano passado, com o prêmio APCA de Melhor Atriz de Televisão, que foi entregue agora esses dias. já deve ter percebido, se você presta atenção no mundo das artes cênicas, no mundo mais sério, né? Já deve ter percebido que o papo hoje aqui no trip é com a Bianca Comparato, que arrebentou no ano passado com seu trabalho na série A Menina Sem Qualidades, foi exibida pela MTV, MTV Brasil, né? Pouco antes dela encerrar atividades e tal, daquela troca de canal, etc. Ela fazia a Ana, da Menina Sem Qualidades, e depois um trabalho belíssimo, fazendo a Carol... Na ótima série do GNT, Sessão de Terapia. Bianca, antes de mais nada, é um maior prazer te receber aqui no Trip. A gente já conversa há um bom tempo aí para marcar esse encontro. Finalmente a gente conseguiu achar uma brecha na sua agenda entre receber prêmios, viagens internacionais e papéis glamurosos. Então a gente agradece aí a deferência. Seja bem-vinda às nossas amplas e bem decoradas instalações, Bianca.
2: Realmente aqui é incrível a decoração maravilhosa.
0: Obrigada, Paulo. Como é que foi o seu prêmio? Eu soube que você foi agora, né? Foi ontem. Nós estamos gravando esse programa aqui na quarta-feira. E você foi ontem, terça-noite, aqui em São Paulo, receber esse prêmio. Esse prêmio é maravilhoso, é incrível. A gente ganhou em 2005 também. Tivemos essa honra uhum. de ganhar como melhor programa de rádio. Agora você ganhou como melhor atriz de televisão. Só que a cerimônia tem 200 horas, né? Você tem que levar uma <risos> pizza, é. levar um travesseirinho, levar um, um livro, né? Porque realmente é uma cerimônia longa, eles premiam muitas categorias. É. A tua deve ter sido uma das últimas por Foi. ser importante. É. Fale-me sobre o seu prêmio.
2: Então, foi isso, é meu primeiro ano, então eu não levei a pizza, (risos) eu passei um pouco de fome, mas é um prêmio lindo, né, assim, é um prêmio muito respeitado e como, como eu falei antes com você, tem grandes artistas, arquitetos e pessoas que eu admiro muito, então tá ali naquele miolo... Me alimentou, né? Apesar de eu estar morta de fome. <risos> mas foi lindo, cara. Eu dividi o prêmio com a Elizabeth Savala, que é uma grande atriz que fez agora na Amor à Vida, né? A hot dog lá. Uhum. <risos> e o Matheus Solano, e, enfim, um povo, um povo que eu admiro pra caramba, assim.
0: Elizabeth Savala, que se eu não me engano, fez a Malvina na primeira. Na primeira Gabriela, né? Não sei, precisamos confirmar isso. Aí, mas ela estava lá, eu acho. Mas ela tá, enfim, nos palcos aí, né, na TV. A muitos anos é. fazendo um trabalho brilhante. Mas, Bianca... Diga. Você é pequenininha, né? Na televisão eu achei que você era maior teve... quanto maior. Quanto você mede?
2: Cara, 1,55m, um mas é tudo uma questão Você é questão menor de... e mais
0: bonita ao vivo. <risos>
2: Obrigada. É tudo uma questão de proporção, né? Tipo, a gente engana mesmo. <risos> se eu ficar magrinha, tô, tô bem.
0: <risos> Bom, se depender da cerimônia do APCS, vai ficar bem magrinha, né? Porque fica 4 horas sem comer ali. Mas... <risos>
2: Exatamente. E, e... Pesando aquele prêmio, que é pesadaço, né? É,
0: aquilo pode servir como uma arma, né? Inclusive na saída ali é. do prêmio. Mas olha só, é, eu queria falar um pouquinho sobre essa coisa física, né? Assim, uhum. brincando aí, que você é pequenininha, você é pequenininha mesmo.
3: Uhum.
0: Tem papéis em que faz falta ali uma, uma estrutura física maior? Quer dizer, é, claro que a gente sabe que o ator tem mesmo que lidar com os seus recursos, não só os físicos, né? Uhum. Para interpretar e para fazer qualquer personagem. A gente sabe que, às vezes, tem uma coisa muscular, física, no teatro, inclusive, né? Uhum. De... Como, é que, como é que você lida com essa, entre aspas, né, limitação de ter um frame, assim, uma, uma caixinha pequena?
2: Cara, eu acho que cada ator tem as suas limitações. Cada um vai encará-la de uma maneira, assim. É, eu, assim, de preparo mesmo, eu realmente, tipo, eu malho, eu faço uma preparação forte, teatro, tudo... Tem um trabalho corporal de dança e tal pra eu estar preparada. É, se, se eu deixar de pegar um papel pela minha estatura, é isso aí. Mas eu acho que ao mesmo tempo isso me dá uma personalidade, me dá uma diferença. Eu, eu poder fazer tipo a Ana do Menino Sem Qualidades. Eu tô com 28. Eu tava com 27 quando eu, quando eu fiz a personagem. ela era uma adolescente de 17, 18 anos, muito madura para a idade dela. Então, tipo, encaixou perfeitamente. Ao mesmo tempo, eu tive a liberdade de fazer a Carol, que tinha a mesma idade que eu. Tudo certo também conseguir, é, eu acho que é isso tipo, não dá pra eu lutar contra isso e qualquer coisa eu uso o tamanho, salto alto, para mulher eu acho que é um pouco mais fácil, tipo Carmen Miranda, bota um turbante vamos nessa
0: você <risos> falou da Carol, que eu acho um, um trabalho brilhante, certamente pesou muito nessa tua premiação aí da uhum, da uhum. PCA, vamos falar dela daqui a pouco mas antes me fiquei curioso aqui com essa, com essa sua temporada na Royal Academy of Dramatic Arts Quem hum. ouve isso pensa que você já está lá, sei lá, com o Príncipe Harry Passeando <risos> pelos jardins e lendo Shakespeare Foi
2: meio assim, sabe,
0: <risos> Como foi esse curso? Aí, de onde saiu isso?
2: Cara, na verdade eu estudava num colégio britânico no Rio E meu professor de teatro tinha contatos nessa, nessa escola E é um curso de verão que eu fiz, na verdade, de três meses. E ele me fez uma carta de recomendação muito boa. E eu tinha uma prova que era reconhecida lá de teatro, também com uma nota altíssima, assim... Hum, e aí eu fui e tive essa oportunidade de ir Era um curso pago, tudo certo Mas eu fiquei estudando Shakespeare E a gente... Eu tive aula de tudo que você possa imaginar Sonetos, de grima é, Para entender toda a métrica de Shakespeare assim
0: Pô, Então, com certeza, faltou o Príncipe Harry só O Shakespeare estava lá
2: Era para ele ter ido na minha apresentação Eu acho que ele estava ocupado
0: Ô, <risos> Ô, Bianca, é, vamos falar um pouquinho aqui da, Dessa história de estudar Na escola in, na, na escola inglesa Sim uhum, né? uhum. Isso no Rio de Janeiro deve ser um problema, né? Porque você circulando no mundo das artes, do teatro e tal, você é tirada de de patricinha quando você disse que estudou na escola inglesa?
2: Cara, eu aprendi rápido uma vez ligando para uma locadora e eu pedi, sei lá, você tem o Titanic? Aí o cara, o quê? Titanic. Tipo, pedindo uma coisa assim, aí meus amigos falam, cara, não fala com esse sotaque, entendeu? Então eu meio que me defendo dessa forma. Eu finjo que eu não sei falar muito bem inglês e vamos nessa. Porque
0: lá no Rio acho que tem muito essa história de de um certo preconceito com com as figuras mais ricas. E a a ideia de estudar num colégio inglês traz isso, né? Ah, então é rico, é patricinha, é mauricinho e tal. Sofreu algum tipo de bullying dos... Dos artistas barbudinhos do Baixo Leblon, não? Dos
2: hips. Cara, (risos) eu fiquei meio hippie assim no período que eu fiz teatro e e esqueci meu lado rico, vamos dizer assim. Mas acho que não, quando você vai amadurecendo, você vai. Eu não recebi nenhum tipo de bullying, não. Eu larguei um pouco, eu acabei deixando o teatro um pouco de lado, assim, mas, mas foi onde eu aprendi tudo, assim. E acho que falar inglês, cara, isso pra mim, putz. Eu te agradeço os meus pais, tipo, todos os dias por terem pro- podido me proporcionar isso. Assistir filme, poder ler as coisas. Eu fui a Nova York também, procurei uma professora, isso mais recentemente, deve ter uns três anos, Susan Batson, uma mulher top, assim. E então isso pra mim é muito bom, na verdade. Eu tenho um orgulho, tipo.
0: Bianca, você é, é. falou de, de, de que agradece aos seus pais e tal, deu o gancho aqui pra gente falar. Hum. um negócio que você deve já ter respondido um coaquilhão de vezes, mas não hum. dá pra não falar, né? Você é filha do Doc comparado. Hum que é um roteirista importante de televisão, escreveu um monte de novelas e coisas aí que, que projetaram o nome dele, né? Ficou uhum. uma figura conhecida e tudo mais. Você também tem uma irmã que é atriz, né? Lorena. é. E acho que ela, até estou vendo aqui na pesquisa, que ela andou dizendo em umas entrevistas que ele não gosta muito que vocês sejam atrizes. <risos> então, quero falar um pouquinho dessa história de ter o pai né? na, no ramo, digamos uhum. assim, né? A gente outro dia entrevistou aqui o Thiago Leifert, né? Lá da, Sim. da Bom, todo mundo conhece agora, ficou famoso... E ele tava dizendo que para ele foi bem difícil, porque o pai dele é diretorzão lá da Globo, da uhum. área administrativa, comercial, não sei o uhum. quê. É um dos manda chuva lá. Então ele era tirado de peixinho, né? O cara que é, já vai direto para as coisas boas e não passa pelo perrengue, né? Uhum. Fala um pouquinho dessa história aí de ter um pai importante no meio onde você está se inserindo. Assim.
2: Olha, primeiro eu tenho tipo, o maior orgulho do legado que ele deixou. Acho que só me abriu portas... Mas eu não usava isso, nem usei, até porque ele nem estava na Globo, quando ele já não trabalhava mais lá. O que dá é um cartão de visita. Quando vem seu sobrenome, realmente isso muda. A pessoa olha diferente, fala, ah, você é filha do Doc, abre uma, um canal de conversa, abre um... Entendeu? Isso, isso sim, com certeza ajudou. Mas efetivamente, tipo, pai, pede um papel para o fulano. Isso não. Eu até, no início da carreira, fiz... Muita peça sem ganhar dinheiro, participações na televisão também pequenas. Acho que eu fui conhecendo as pessoas e criando o meu núcleo, assim. Mas é óbvio que que meu pai ajuda. E tem isso que, que a minha irmã falou aí, que é verdade. Ele fala brincando porque ele sabe que é um meio dificílimo. Mas eu discordo totalmente, que acho que hoje em dia qualquer meio, até médico, não tem garantia nenhuma, né? Acho que no fundo todos nós hoje em dia somos freelancers, assim, não tem como ter uma garantia de um contrato de, se você não trabalhar nem para o governo hoje em dia mais, né? Assim, então eu acho que isso é preocupação de qualquer pai, que ele se manifeste dessa forma, assim... <risos>
0: Ô Bianca, vamos fazer uma pausa para ouvir uma música, mas logo Opa. depois nós faremos hum. aqui um bloco que a gente mistura técnicas do TV Fama com a Mauri Júnior. <risos> falamos, por exemplo, do coração, falamos dos seus namorados. Por exemplo, você tem essa cara de santinha, uhum. de princesinha pequenininha, você deve ter sido uma namoradeira, eu acho que por trás dessa princesinha se esconde uma namoradeira com Tomás. Falaremos disso logo depois da nossa música, que a gente separou uma banda inglesa em homenagem à sua passagem pela Royal Academy of Arts, Of Dramatic Arts, não é qualquer arts, São <risos> Dramatic Arts. A gente separou aqui então a banda inglesa Fools. É Fools que fala? Yeah. É né? Fools. A música é My Number. Desculpe a pronúncia meio tosca aqui do Yazzie. <risos> Mas enfim, é uma faixa do disco Holy Fire, agora bom, foi bom, bem, hein? Foi bom. lançado em fevereiro do ano passado. Tem, tem gente mandando carta elogiando minha pronúncia de francês aqui, foi uma carta só, mas tudo bem, né? Mas enfim, Pô, vamos... mas
2: uma carta é uma raridade, né? É, tá
0: bom, né? Vamos de música então, a gente volta já já para saber se Bianca Comparado, Comparato passou a régua no Rio de Janeiro nos anos 2000, ou se ela foi quase uma vestal uma pequena freira que apenas se dedicava a amar Shakespeare. Vamos lá, Fools com My Number, a gente já volta.
3: Você está no Trip FM.
0: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da revista Trip. Hoje recebendo esta jovem perfumada, bonita, charmosa e talentosíssima, Bianca Comparato. Ela acaba de receber o prêmio de melhor atriz de televisão, é isso, né, Bianca? Isso. Não, pela APCA, que é a Associação Paulista dos Críticos de Arte. Fez papel. Se você não lembra pelo nome, você vai lembrar. A sessão de terapia, ela fazia a Carol, que é aquela menina que é, tem o diagnóstico de câncer, isso. né? Aí dá mal com isso, fica ali naquele drama e tal. E, aliás, Bianca, nesse papel, tô vendo aqui, eu não sabia dessa história, que a, a ideia de cortar, de raspar a cabeça uhum. não tava no roteiro, que você uhum. que, te, que sugeriu isso pro Celton Mello, é verdade isso?
2: Não é bem isso, realmente, é, desde o início, foi uma, era uma vontade do Celton, mas ele sempre deixou em aberto, assim, é, se, tinham dois roteiros. Uhum. É, porque tem uma versão americana dessa série Na versão americana, por exemplo, a atriz não mostra a careca ela Fizeram lá um truque com um capuz e ela não mostra O Celton sempre achou isso uma necessidade Ele sempre defendeu essa ideia, mas sempre me deixou muito livre E à medida que eu fui trabalhando, eu demorei para tomar a decisão E eu fui me, né, me entregando para esse papel E realmente tendo muito orgulho do trabalho que não tinha desfecho melhor e aí nesse sentido eu escolhi, mas eu acho que lá no fundo assim o Celton sempre sabia que esse era o melhor caminho, talvez ele... eu não tinha tido ainda a visão assim, que ele teve. Você
0: te deu medo de cortar o cabelo, de raspar, porque para qualquer pessoa o cabelo é uma coisa importante, claro. agora para uma mulher é. ele tem um significado que vai muito além da estética, né? é. como é que foi essa experiência aí, lidar com o tempo antes disso?
2: É, então, é... deu medo, claro, e tiveram momentos que eu falei, não, acho que não precisa, é uma cena, vou fazer isso, aquele, aquelas nossas defesas clássicas. Mas foi isso que eu te falei, eu, eu realmente me entreguei, e aí não tinha outra saída, entendeu? Eu não tive dúvida. Eu fiquei mal um dia, pra te ser sincera, depois, quando eu, quando eu raspei, foi assim, eu entrei em cena, não precisei nem criar, pensar muito, eu só deixei aquilo que eu mesma estava sentindo transparecer, então foi uma experiência única, assim, e aí eu fiquei um dia mal mesmo, tipo, em casa, meio triste, não sei o quê, porque é uma mudança forte, mas depois, assim, o pior é o olhar das pessoas. Todo mundo acha que você está doente, né? Eles te olham, tipo, o que, que essa menina? Coitada. Ele e tem você sente um, olhar... um pouco
0: como é, né? Esse... É, na pele, na pele. Essa, é, uma é. espécie de, de rejeição, né? Que rola. É,
2: a sociedade... E é uma doença, né? O câncer, que as pessoas não gostam de falar, escondem. Eu participei até de uma campanha do Inca, que diz, é preciso falar sobre o câncer, a campanha agora de 2014. Porque é uma doença que tem que ser falada, jogada aí, porque senão cria um estigma muito maior. Tem milhões de tipos, né? a maioria das pessoas sobrevive, tipo... Sabe, claro, tem casos difíceis que as pessoas realmente não conseguem é, curar, mas a maioria hoje em dia, sabe, cura, então...
0: Bianca, falemos agora um pouco do seu coração. Essa é a Vamos parte lá. mais desejada do programa. As pessoas, <risos> inclusive, em casa param tudo o que estão fazendo. No carro, Batem inclusive, carro, tem né? problema de, de... Já teve abarroamento por causa desse bloco do, pro, do programa. Uhum. Fale-me sobre o seu coração. Eu queria saber, inclusive, da época que você era mais jovem, na época da adolescência, eu uhum. acho que você era aquela, era aquela falsa santinha.
2: Com quem você andou falando? Namorava, <risos>
0: namorava três, quatro inglesinhos do colégio inglês e mais uns barbudinhos ali do baixo Leblon, a surfistadinha ali da, bar, da, da barra, não, da prainha. Fale-me sobre como você era enquanto conquistadora na época da adolescência.
2: Cara, acho que você matou a charada, eu era meio comiqueta, assim, meio mineirinha no colégio. Um dia eu conversando com as minhas amigas, no final, assim, a gente já se formando... Ah, quem foi a mais pegadora, não sei o que. Aí todo mundo falou falou de uma uma amiga, assim, foi ela. Aí a gente foi computando, assim, quando a gente viu, tipo, eu ganhei de lavada, assim. (risos) Mas, tipo, foi só essa fase mesmo, acho que foram os hormônios.
0: Quer dizer, pra fazer (risos) esse papel de freira, você vai ter que fazer laboratório, estudar, aprender, porque ser de freira não tem nada. Vou ter que
2: canalizar, é, vou ter que canalizar essa energia.
0: Agora, (risos) diz uma coisa, vamos falar, então, de mais assuntos picantes. Opa! Eu tô vendo aqui, essa Hum. na época eu não vi, mas você fez uma peça aqui... Hum. Mordendo os Lábios uhum. em que você fazia cenas tórridas, calientes Sim. e sexua... sexuais, não vai, sensuais uhum. tinha coisa ali, interessante, aqui eu tô vendo você... como é que é? ah, não, não, não. isso aqui é na Menina, na menina, a menina Sem minha a
2: foi meu ápice, assim
0: você apareceu simulando sexo oral, se masturbando teve cenas nuas, tórridas e tudo mais, tá tudo, escrito aqui tudo, tudo, coisa linda então... <risos> Fale-me sobre essas experiências maluquinhas.
2: Cara, esse roteiro do Menino Sem Qualidade, realmente eu fiz de tudo, tudo. Além disso, cena de ação, tomei porrada, dei porrada, e me afoguei, nadei, tudo assim. Era realmente tipo. E quem polivalente. Que você bateu com
0: esse corpinho de, de Cara, 50 quilos? você
2: não tá entendendo a cena, tipo, né, pugilista pena, né? Assim, <risos> é, era um menino que era, é um menino que sacaneia ela no colégio e a cena é tipo, ela bate muito, 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 tipo, acaba com ele e ela usa aquela coisa de dar soco, soco sabe? Inglês. Soco inglês.
0: Que você comprou na escolinha inglesa, claro. Exato,
2: lá da Royal Academy, era (risos) pré-requisito lá. E, bom, essas cenas de sexo, cara, graças a Deus eu consegui fazê-las todas de primeira, porque eu acho que a repetição ia ser pior. (risos) E o Felipe teve essa essa sensibilidade, e realmente as cenas ficaram boas, e eu gostei, pelo menos. Ah, tive cena de masturbação e tal. Mas eu enxerguei como uma cena, uma coreografia, assim. Eu levei até uma foto de de uma artista que eu gosto muito, da Tracy Emin, que é uma foto dela dentro de uma banheira, assim, meio simulando também, eu levei para o Felipe e falei, ah, essa, essa, essa foto eu acho bonita, acho que pode ser, sabe? Então, acho que eu enxerguei dessa forma, assim, como uma coisa mesmo de, de, de um balé.
0: Genial, vamos, vamos passar aqui para mais uma música, Bianca, depois voltaremos para assuntos interessantes aqui, a gente vai falar um pouquinho mais da série, eu queria falar sobre essa história de trabalhar com o Celton, né? Poderia
2: ficar falando três horas sobre o Celton.
0: Assim. Então, vamos falar, <risos> três horas não vai dar, vamos falar um pouquinho, a gente antes vai tocar aqui... Ah, deixa eu caprichar aqui Sugar Pie de Santo Nossa, ótimo ah, Agora foi Cantora americana de rhythm and blues Na década de 50 e 60 E da Sugar Pie a gente separou aqui Um dos grandes sucessos, chama-se Soulful Dress De 64, ano em que a pequena hum. uh, Bianca Comparato Sequer tinha sido projetada <risos> Pelo Doc Doc ainda estava estudando medicina, eu acho Não, nem isso, sim, 64 sim, né? acho Que nem <risos> que idade tem seu pai?
2: Putz, sabe que ele me esconde isso? Acho que ele tem 62 cara. É,
0: Então 64 ele já tava por aí, mas tinha 10 anos de idade por aí Bom, vamos ouvir então esse som E daqui a pouco a gente volta para saber mais coisas picantes E não picantes também da pequena Bianca Comparato Vamos lá
1: Beware me wet.
0: Está no Trip FM, esse é o programa de rádio da revista Trip. E hoje a gente vai conversar, vai conversar? Não, está conversando com a Bianca Comparato, uma brilhante atriz. Ô Bianca, é, vamos falar um pouco mais do, do Sessão de Terapia. Eu pessoalmente gostei muito, de, eu gosto muito né, desse, dessa série. Uhum. E fiquei prestando atenção nos detalhes, tá? mas como eu te disse, é, vieram aqui algumas... Não sei se só a Maria Fernanda, se veio mais alguém, mas enfim... Eu já conversei com gente que trabalhou lá nessa nessa série e você ouve muitos elogios ao jeito do Celton, né? Mais até talvez do que a própria técnica, o jeito de lidar com as pessoas, que não deixa de ser também parte do trabalho do diretor, né? Tem uns que são mais ditatoriais, agressivos mesmo e tal, a gente ouve falar, e outros que vão, como ele, muito na manha, né? Muito na sensibilidade e tal, acho que ele fala baixinho, ele não é um cara de muitas... É...
2: Eu acho que ele é ator, né, Paulo? Pois é, isso faz que você grande diferença, assim. Explicasse
0: né? um pouco como que é, assim, trabalhar com um cara que é colega, ao mesmo tempo uhum. veste aquela camisa de diretor. Lá. Como é que funcionou isso?
2: Acho que o principal é ele saber muito o que ele quer. Isso muda muito o trabalho, assim. E ele, ele saber também o que que o ator precisa para chegar nesse ponto. Então, se é uma coisa misteriosa, tipo, ele, ele, às vezes, fazia coisas que eu não esperava pra me suscitar emoções.
0: Exemplo. É, tipo,
2: são coisas íntimas nossas, entendeu? Ah, é? Não nunca... pode contar? Cara, eu prefiro não falar que eu acho que é uma coisa muito, mas, tipo, fazer tipo... é, é meio
0: um segredo de profissão.
2: É, tipo, ele me dava uma coisa que eu não tava esperando em cena e aquilo me emocionava profundamente, de uma sensibilidade tremenda, assim.
0: Um objeto, assim? É. Começa com que letra? (risos) Aquela que a gente ficar a entrevista
2: inteira pra descobrir isso, né? Furo de reportagem. Mas aí a gente... E também tem uma coisa de ensaiar antes. A gente ensaiou muito. Ele sabe conversar, porque é uma linguagem muito, né? Falar de emoção, falar de sentimento. Como é que você chega nisso, né? E emociona um ator. E o Celton, ele domina isso muito bem. Acho que ele é uma pessoa muito especial, assim. E ele me deu também uma chance muito grande, porque... Eu tava, passei minha vida inteira trabalhando na Rede Globo, fiz muitas novelas e foi de 2012 para 2013 que eu dei um passo de meio que abrir mão né, de, um, de uma estabilidade, de um contrato, é, para encarar esse mundo mais aberto assim de outros, outros canais e tal. Tive a, a sorte de ser chamada pelo Felipe e o Celton me dá essa, essa guarita e essa... Né, ele, ele... Né, um papel de destaque numa série grande dessa, assim. Então, teve ele me envolveu de todas as maneiras, assim. Eu considero ele hoje um grande amigo e parceiro. É isso que eu te falei. Eu poderia ficar falando sobre ele muito, muito, muito. Ele é realmente um, um dos grandes diretores que a gente tem, assim. Além de já, já ter provado que é um grande ator, né?
0: Bem, que a gente já volta, vamos tocar mais uma música. Na volta, falaremos um pouco da sua vida como analisada, né? Eu tô vendo aqui que você fez terapia faz terapia há oito anos. Uhum. Então vamos falar sobre isso, porque eu quero saber como é que, que isso te ajudou, te atrapalhou numa, numa série que basicamente trata disso, na né? uhum. relação do, do analista do analisado. Mas antes a gente vai, vai tocar aqui... Também vou querer saber seus segredos de beleza. Ai, essa, essa é outra Paulo. pergunta que a gente gosta de fazer. São os segredos de beleza da pessoa. Então agora a gente vai com a música Carnavalha, é Carnavalha, né? Do, daquele disco de 2005, Tribalistas, né, que é aquele encontro da Marisa Monte, Arnaldo Antunes e do Carlinhos Brown antes de ser jurado. Vamos com o com Tribalistas, então na volta saberemos os segredos de beleza, o segredo desta pele de pêssego da pequena Bianca Comparato, nossa convidada de honra hoje aqui no Triple FM. Vamos lá. Ah.
4: Que hoje é dia de glória nesse lugar
3: No Trip FM. Ob-eba.
0: Muito bem, você está de volta aqui ao Trip FM. A gente está conversando hoje aqui, aqui com a Bianca Comparato. Se você perdeu as primeiras, os primeiros blocos aqui do programa, não se desespere não passe ridículo. Vá até o nosso site, tripfm.com.br, que lá tem todas as entrevistas desse programa disponibilizadas para você ouvir no trem, no ônibus. No pau de arara, na bicicleta, onde você estiver, dá para ouvir hoje em dia o nosso programa. Inclusive em outros países a gente tem recebido cartas aí, e-mails, etc. É, nas redes sociais, o pessoal fala e tal, que está ouvindo a gente em vários outros países é, através da internet. Então vai lá, porque teremos também a Bianca Comparato disponibilizada aqui nos próximos dias. Não a Bianca, mas o programa com ela. A Bianca está indisponível. Aliás, Bianca, você está casada, solteira ou tico-tico no fubá?
2: Não, casada não diria, mas estou aquele, né, tipo, morando junto.
0: Você coloca o que no Facebook ali? É relacionamento sério, é isso?
2: Cara, não coloco nada. <risos> relacionamento <risos> sério é? Eu... É, eu acho isso muito, é muito compromisso para mim. <risos>
0: Ô, Bianca, tem uma coisa interessante, assim, a gente, como eu te falei, a gente entrevista muito ator, né, uhum. ator, atrizes, gente do, das artes cênicas. E outro dia teve aqui o Milen Cortaz, né?
2: (risos) Ótimo. E ele
0: é uma figura, o cara (risos) meio malaco, né? parece que saiu de uma, sei lá, de uma quebrada, assim. E ele, a melhor história é que ele fez uma pastelaria para o pai, né? Ele montou uma pastelaria para o pai dele, né? Eu nem sabia. É, aqui perto até, uma pastelaria ótima, dizem dizem os consumidores desta fritura. Mas enfim, o Milen sempre faz papel de bandido, de pilantra, de safado. Ou de policial corrupto. A melhor coisa que ele conseguiu até agora é um policial corrupto. Tem aquela, Tropa de hit, dele, né? é. tem aquela carranca aquela dele, né? Tem aquela carranca dele. aquele é. jeito. Corpo também, né? Um corpo meio de... Um cara que parece que a qualquer momento vai pular e fugir. <risos> Enfim. E... Mas eu estou fazendo essa analogia pelo seguinte. Você tem... Tem, tem essa, essa physique de rôle, olha uhum. só. Hein?
2: Chique, hein? bom soteque francês. Aquela
0: que escreveu o cara vai escrever mais uma. Mas o, você tem esse, esse corpo delicado, pequenininho, frágil. Será que é por isso que você sempre cai nos papéis densos, né? A menina lá que está lá com câncer. E, e na sessão de terapia também, uma menina com uma complexidade... Uma menina cerebral e tal Será que você acaba procurando Acabam te chamando isso por conta Dessa dessa impressão de fragilidade Será que tem a ver isso?
2: Eu acho que sim, acho que interessante essa contradição Acho que os personagens, eu sempre busco dentro deles Também contradições né? Uma imagem de né? De mocinha E tal, e por trás Essa complexidade Eu acho que isso torna o personagem mais rico mas eu, na verdade eu, esse ano até eu tô querendo muito fazer ir pra comédia, assim, acho que as pessoas não conhecem esse meu lado, assim, não que eu vá ser uma humorista, mas eu acho que dá pra ter humor também nos personagens, assim é, não me limitaria a isso, é porque realmente eu peguei um atrás do outro e aí ficou um pouco essa marca, eu tenho esse lado, eu encontrei até eu com o Paulo Gustavo no aeroporto, sabe, o comediante e ele falou, e você, o que que tá fazendo agora? Não, alguma coisa cabeça, né, densa, né, algum filme do Godard, uma coisa assim, né, tipo eu sei que eu tenho essa, essa imagem assim né? ele falou alguma coisa russa não sei o quê.
0: Ô Bianca falei agora há pouco eu ia te perguntar essa pergunta importantíssima também no nosso programa que uhum. é os segredos de beleza agora sem brincadeira ah. você é menina muito bonita com a pele linda cabelinho todo bonitinho e tal você fica cuidando você, ou é mais relaxada com essas coisas
2: não, eu não. É, eu diria que eu sou relaxada cuidando, assim. Eu sempre procuro tempo de cuidar de mim. Aí entra também a questão, né, que você levantou aí da, da análise. É, acho que passa por tudo isso. Meus segredos são sempre atividade física. Que, que Você faz. Agora, eu mudo muito, porque eu, senão fica chato. Agora eu tô nadando. Já fiz yoga, balé. Musculação é uma coisa que eu mantenho quase sempre porque é horrível isso, o nego fica puto, mas é verdade eu, eu emagreço com muita facilidade. Então, tipo, eu tenho que, no mínimo, dar uma encorpadinha. receber
0: recebendo esses prêmios toda semana, vai lá, não tem o que Cara, Não tem
2: problema o PCA. <risos> e eu faço também, eu tenho nutricionista que me ajuda. A pele eu acho que é um pouco de genética, água, muita água que, que eu bebo. E é isso, agora eu tô apaixonada por natação, tipo, tô adorando, assim, e é o meu esporte do momento, assim. Mas eu já joguei tênis, eu era muito do esporte no colégio. Pô, vou dar um furo aqui, cara. Eu jogava bem futebol pra caramba. <risos> Te juro. Tipo Romário, assim, ficava na banheira esperando a mulherada furar. Porque mulher na defesa, bo- a bola assim a fura. Aí eu pegava a rebarba, driblava a goleira. Na
0: escola inglesa. Imagina a qualidade desses jogos. Devia ser uma (risos) coisa realmente assim. Incrível. Tipo o Barcelona. Pô,
2: eu ganhei. É só só cruzamento. Eu ganhei um prêmio lá de melhor jogadora, MVP, não sei o que lá.
0: Sei. Melhor banheira. Ô, ô Bianca, (risos) você é muito chavecada por aí?
2: Cara, não. Acho que eu tenho uma cara meio de. Atriz cabeça e nego fica meio com medo. É sério, eu sento, meio, fico meio sério, assim, ninguém faz nada. Né? Mas,
0: olha só, a gente tem abordado muito na, na TPM, agora tá até por aí saindo na mídia, etc. Um aspecto punk, assim, da, 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 do dia a dia da mulherada e tal, que hum. é um, um assédio meio nojentão, assim, que rola hum. todo dia, né? Quer dizer, hum. a gente tem ouvido isso de, das mais diferentes mulheres aí, de hum. idades, de classes sociais, de tipos físicos mais diferentes, mas tem um um assédio que é razoável, que é aceitável, que é legal, né? Uma, uma brincadeira e tal. É meio elogioso, e tal, Elogioso né? e tem uma coisa meio nojentona que parece uhum. que está crescendo aí é, nas ruas da, das cidades brasileiras. Você sente isso ou o fato de você ter uma certa visibilidade e tal, ser meio famosa, isso é mais leve? Como é que é? Não,
2: eu sinto, assim, é, eu acho que você vai amadurecendo, vai aprendendo a se defender mais também. É, porque eu acho que tem... Eu, por ser também pequena, mulher... Às vezes rola até um medo, né? Porque isso virar uma violência é um um salto também. Então, e é uma cidade grande, eu tomo um milhão de cuidados, assim. Já recebi cantadas desse tipo, é horrível, não é bom. O sentimento não é bom, entendeu? Bate errado. Não é um homem te elogiando e sendo charmoso com você. E e, é é realmente pessoas que estão ali com um olhar meio de... Sei lá, ruim, né? Com o olhar de você como objeto só e... Eu acho que isso sempre existiu, sinceramente, né? Eu não sei, acho que não é uma coisa de agora, assim. Eu até participei de uma matéria ótima da TPM, né? Que falava sobre isso. Qual mas... foi a
0: pior que você já ouviu, assim? Tipo, não a, não a mais nojenta, mas a mais tosca, assim, sem noção. Você lembra de algum
2: Cara, teve uma horrorosa. Eu tava na lagoa, me alongando. <risos> e, fa- e tipo... Sabe, esticando a perna e descendo o corpo... Aquele clássico, com a bunda empinada, de short, não sei o quê. E aí passou um cara e eu não lembro exatamente. Vai se alongar lá em casa, sei lá, alguma coisa do gênero. Esse foi... Eu falei, nunca mais eu consegui correr na lagoa. Sem pensar nessa frase. O que eu
0: fico pensando é assim, o que que esse cara imagina que possa acontecer? Que você vai levantar e fala, ah, legal, qual o seu endereço?
2: Agarrar ele. Pode né, ser hoje
0: à noite, (risos) né? Quer dizer, o cara fala isso sei lá, para extravasar uma, uma tosquice que está lá dentro precisando sair. Só pode ser isso, né? Porque é. imaginar que isso vai dar algum resultado no ponto de vista de conquista...
2: É meio estranho, não dá para entender né? muito. Acho que é meio que para ele, ele próprio, né? Sei lá, Outro botar para Outro dia eu vi, fora. eu vi
0: uma mulher passando na frente de, uma, de, uma, de umas figuras que estavam trabalhando num, num lugar perto da minha casa. Eles viraram para ela e falaram assim... O cara devia ser do interior aqui de São Paulo. e virou e falou assim... Ô, oh, carnão! <risos> Eu falei, era um misto de uma coisa tão tosca que era quase é, engraçada com uma coisa é. muito nojenta, né? Ah, enfim, não, a mulher passa passou... Não, passa por um
2: isso sempre me, me acaba, sabe? Quando vai para uma coisa engraçada, não tem como ofender, entendeu? Eu acho assim, né? Porque também a gente tem que, não pode ser tão radical. É. Existe, né? Troca, conquista, claro. também não dá pra negar isso. Mas quando passa do limite, realmente é
0: foda. Eu, pessoalmente, prefiro fazer a dança do pavão maluco quando eu quero conquistar uma mulher. Depois eu te mostro como é que Ótimo. seria os principais passos. Com todo respeito, porque... Deve Você, né? você está com um relacionamento sério. Estou. E eu também. Mas parei os, os passos principais da dança do Pavão Maluco, que costuma dar certo. Agora é o seguinte, é, para finalizar, Bianca, a gente Sim. geralmente guarda a pergunta mais criativa que o Ale consegue fazer para o final, para terminar é. o programa. Então está aqui, eu vou ler para você exatamente como ele escreveu. Bianca Comparato, quais são os seus próximos projetos vindo por aí?
2: Caramba, nunca me fizeram essa, cara Que resposta que eu vou dar
0: Pode Nossa. pensar um pouco Tomar uma água aí, não tem problema Porque essa pergunta é um pouco mais complexa mesmo. É.
2: Cara, de imediato Eu tô indo pra Bahia, pra Salvador Eu vou filmar com o Vicente Amorim Um filme da Irmã Dulce e, depois, Nossa, isso é, não vai
0: dar certo Você de freira, como Cara, é que vai ser? não faz
2: isso, cara Pô, já, já me pagaram, já assinei o contrato Pelo amor de Deus
0: Você vai ser irmã Dulce? É Que lindo
2: Mas ela era uma freira diferente, eu acho Ela era uma mulher que transcendia um pouco né, a religião, a instituição da igreja e tal E aí eu vou fazer esse filme, uma biografia um, O roteiro tá inacreditável e eu tenho um projeto meu pessoal sobre a Ana Cristina César, que é uma poeta carioca, um projeto para o cinema também, com direção da Júlia Murá. estou produzindo, além, além de, de atuar, e a gente está na fase de captação agora em 2014.
0: Bianca, parabéns pelo teu trabalho, realmente genial, se destaca aí, não preciso nem falar, né ontem você recebeu esse prêmio que já disse tudo, mas eu aqui como espectador a gente aqui como, enfim está de alguma maneira inserido nesse mundo, fica olhando, né? e quando aparece gente que tem um trabalho acima da média, a gente corre para chamar, para conversar, para conhecer, porque é é muito legal ver essa geração tua aí, um monte de gente boa, revivendo né? Revendo, né? o jeito de se fazer teatro, cinema, televisão, essa série do do GNT é incrível, essa outra também que você fez para a MTV, são são trabalhos que vão dando uma subida na régua, né? como eles dizem lá, lá os americanos falam, né subindo a régua, né subindo o nível, subindo a base uhum. das coisas que são feitas aqui no Brasil. Então a gente tira o chapéu, te cumprimenta. Obrigado mesmo, foi mó barato te conhecer aqui. Igualmente, Bater cara. esse papo e vamos tocar aqui pra você a música que o Pavão Maluco adora ultimamente. Ele tem feito as suas coreografias, ainda tá terminando a coreografia dessa música, mas ela já tem ali uns saltos muito interessantes aí no meio dessa coreografia. Eu vou dedicar essa aqui pros meus filhotes, eles adoram a Juju e o Tel vou dedicar para eles e para nossa querida Bianca Comparato a nossa convidada de hoje a gente vai enten- então encerrar o papo com a Bianca com um dos caras que vem dominando a- absolutamente né, a cena é. da chamada música pop aí mundial a gente está falando do Pharrell Williams a faixa rap a música que embalou os Minions né daquele filme excelente diga-se passagem Muito meu bom. malvado favorito 2. Mas por aqui a gente vai na versão que o Pharrell lançou no, no disco dele mais novo, Girl, lançado agora no começo do mês. Bianca, brigadíssimo. Obrigada a você, Parabéns. Paulo. Continue esta fofa e essa grande atriz que você é. E a gente vai para o rap, que é como a gente se sente quando vê pessoas, como a pequena Bianca, chegando no nosso estúdio. Então vocês vê, ouçam a música e imaginem a gente fazendo a dança do Pavão Maluco, o, o, o Ale aqui com o meu suporte eu fazendo pavão. Vamos lá, Pharrell Williams Rap, <risos> vamos
1: nessa! It With the air, like I don't care, baby, by the way.
0: isso pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 29 anos no ar. Apresentação Paulo Lima, produção e edição Alexandre Potasheff. Para falar com a gente você pode escrever para rádio trip.com.br ou então pode nos adicionar no Twitter, a gente está lá no arroba, trip.fm Para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, acessa o trip.com.br